0: Dobro večer. Drago mi je da mogu i večera za vas pozdravim i drago mi je što mogu sa vama da proučam jednu vrlo interesantnu i vrlo važnu temu. Kao što znate, svi narodi, ja verujem na planete i zemlji, u istoriji ove naše planete i zemlje, imali su dane, posebne dane, svetkovina, dane praznovanja. I obično narodi, svi narodi na planeti zemlji, proslavljaju određene događaje iz prošlosti, proslavljaju važne događaje iz svoje istorije. Međutim, postoji jedan narod na planeti Zemlji koji proslavlja buduće događaje, koji proslavlja događaje koji se još nisu desili i koji svetkuje dane koje ukazuju na događaje koji će da se dese. Vi se sjećate... Kada smo proječavali pre nekoliko večeri o tome kako je nastao problem smrti i o tome kako je tvorac odlučio da reši problem smrti. Čim su ljudi prekršili moralni zakon, zakon po kome život može da se odvija, po kome život može da teče, tvorac je odmah kazao kakva postoji pravna regulativa, kako jedan čovek osuđena smrt može da se spasi smrti. I ako se sjećate, ja sam govorio o tome da je, da je ceo naš univerzum jedna velika država, ima svoj ustav, ima svog predsednika, koji ima svoje zakone. Zakone po kojima univerzum funkcioniše, ja sam kazao, to su fizički zakoni po kojima mi živimo, košto su zakon gravitacije, elektromaljanski zakon i tako dalje i tako dalje. Međutim, život, kao najsloženija pojava u prirodi, ima zakon po kome može da se odvija, po kome može da teče. Život je najsloženija pojava u prirodi, ona ne može da teče tek tako. Ne može život da se odvija tek tako. Zakon po kome život može da se odvija jeste moralni zakon. Razlika između moralnih zakona i fizičkih zakona u tome što moralni zakon može da se prihvati i da se odbije. Dok fizički zakon ne može da se odbije. Vi ne možete da skočite sa petog sprati da kažete neprihvatan zakon gravitacije, ali vi možete da odbijete da poštojete moralni zakon. Kršenje moralnog zakona povlači smrt. Dakle, povlači smrt. I kada su ljudi na samom početku istorije ove planete odbili da poštuju moralni zakon, tvorac je odmah kazao kako problem smrti može da se reši. Jedan osuđenik koji je osuđena smrt, može da se spasi smrtne kazne jedino ukoliko predsjednik države potpiše pomilovanje. Ista je situacija i u nebeskoj državi. Dakle, postoji mogućnost da tvorac univerzuma potpiše pomilovanje. Međutim, pomilovanje može da se potpiše jedino ukoliko neko plati za ovoga koji je osuđen na smrti. Dakle, ako neko plati, ali neko ko je nevin, neko ko ima, ne može da plati neko ko nema. Dakle, neko ko je nevin, da plati za mene koji sam osuđen na smrti ja mogu da idem kući. Ali ako i nemam život, ko idem u smrti, ja ne mogu da plati. Ja nemam život, ja sam isto osuđen na smrti. I tvorac je kazao, ja ću poslati onoga koji će da plati cenu. I kao uspomena na taj događaj, vi ćete stalo da prinosite nevinu žrtvu. Kada god učin Kada prekašite moralni zakon, vi ćete da prinesete žrtvu, vi ćete da prinesete nevino jagnje, kao uspomenu na dan kada ja budem posla onoga koji će da plati otkup, da bi vi mogli da se spasite smrti, da bi ja vas mogao ponovo da stvorim, jer tvorac može svakoga ponovo da stvori, ali postoji pravni problem. I od oni koji slušaju Boga i koji poštuju Bože zapovesti, oni iz godine u godinu, iz veka u veka, Prinosili su žrtve koje su ukazivale na onoga koji će da plati. I kao što smo govorili, tvorac je izabrao jednog čoveka, Avrama, i od njega podigao jedan narod. Narod za koga tvorac kaže da je njegov prvenac. On je stvorio sve narode, ali postoji jedan narod koji je prvenac. Kao što otac koji ima, na primjer, pet sinova ili petro dece, ima sina ili dete kojemu je prvenac, tako i tvorac među narodima. Ima svog prvenca. I tvorac kaže, Izrael je moj prvenac. Tvorac pojednako voli sve narode, on je sve narode stvorio, ali Izrael je njegov prvenac. I on je odlučio da taj narod odvede u jednu zemlju koju je obećao njihovom pravocu Avramu. I rekao je, ja ću vas odvesti u obećanu zemlju. U obećanu zemlju. I on je obećao zemlju Avramu i njegovom pokolenju. I on je jevrijski narod, izraelski narod uveo u obećanu zemlju. U tadašnji Hanan to je današnja država Izrael ili kako neki kažu Palestina. I tu u toj državi Tvorac je kazao svi okoli narodi imaju svoje praznike, svoje svetkovine. Ali vi ćete svetkovati sedam praznika kao ja budem kazao. To su praznici koji će ukazivati na buduće događaje. Zašto? Zašto je Tvorac dao praznike? Jedini razlog Zašto je tvorac dao praznike? Zašto je tvorac dao da se prinose žrtve? Kao uspune na budući događaj, jeste rešenje problema smrti. Nema drugog razloga. Problem smrti je problem koji treba da se reši na planeti i zemlji. To je akutni problem. Ne postoji karantin koji može da vas zaštiti od teškog bacila smrti. Ali tvorac ima način kako može da spasi čoveka. I on čoveka obaveštava kako može da ga spasi i kaže ja ću u budućnosti delovati na jedan specifičan način. I taj način, je opisan kroz ove praznike. Vi ćete obeležavati događaje koji će se desiti u budućnosti. Da nikada ne zaboravite da ću ja da rešim probleme smrti. I tvorac daje sedam praznika svome narodu i kaže vi, Izraeljci, vi ćete da budete videlo na planeti zemlje. Svi narodi rade kako hoće. Krše moralni zakon kako god hoće. Ali vi ste moj, izabrani narod, prvenac. Ja hoću da vi budete videlo, da svi drugi narodi vide Kako treba? Kako treba da se drži moralni zakon? Da svi drugi narodi vide proročanstva i da vide obećanja koje ja dajem celom čovečanstvu. Jer ja hoću da spasim celo čovečanstvo. I vi imate jednu veliku i važnu misiju, kaže tvorac izredskom narodu. I on daje preko Mojsija sedam praznika. Sedam praznika koji su zapisani u Mojsijim knjigama i koje možemo da čitamo. I vrlo Interesantno je taj broj sedam. Taj broj sedam stalno odcirkuliše kroz sve te spise. Bismo videli da postoji jedna neverovatna matematička zakonitost broja sedam. I tvorec je dao praznike koji treba da se drže, koji treba da se svetkuju, koji treba da se obeležavaju, koji imaju veliku simboliku, koji imaju veliko značenje u rešenju problema smrti. Da bismo razumeli, da bismo shvatili praznike, zato što je tvorac rekao tačno kalendarski, kada pada koji praznik tog i tog datuma je taj i taj praznik. Da bi smo razumeli kada pada koji praznik i kako se obaležava, moramo da razumemo kalendar koji je dao Bog. Dakle, u Bibliji postoji kalendar, biblijski kalendar, ili možemo da ga nazujemo jevrijski kalendar, zato što taj kalendar danas uglavnom drže samo jevreji. Ovo je kalendar koji koristi većina ostalog sveta, to je takozvanji rimski kalendar, ali postoji biblijski kalendar ili jevreski kalendar. I zato je potrebno da kažemo nekoliko reći o tom kalendaru. Jer samo ako poznemo kalendar, možemo da razumemo kada, kada pada određeni praznik i koliko on traje. I to je vrlo važno. Vidite, prema biblijskom kalendaru dani nemaju imena. Postoji prvi dan, drugi dan, treći dan, četvrti, peti, šesti, sedmi. Dani se broje od stvaranja. Dakle, prvog dana stvaranja, kada je tvorac stvorio nebo i zemlju, to je bio prvi dan. Pa drugi dan, pa treći, četvrti, peti, šesti, sedmi. Dakle, dani nemaju imena, osim jednog dana. Poslednji dan u sedmici, sedmi dan. Jedino taj dan ima svoje ime. Taj dan se zove šabat na jevrijskom. Šabat potiče od jevrijskog glagola ližbot. Ližbot znači ne raditi. To je uspomena na stvaranji, kao što smo rekli kada smo pručavali otiske stvaranja. Tvorac je rekao da se šest dana radi, sedmog dana da se ne radi. I taj dan, koji tvorac posvetio, zove se šabat. Dakle, prevedeno na naš jezik, dakle, od glagola liš ne raditi. Šabat bi mogli da prevedemo na našem jeziku najlakše kao nedelja. Uzumete, šabat. Šabat je dan kada ne rade i jevreji. To je jedni dan koji ima ime. Dakle, to je sedmica. Mesec, biblijski ili jevrijski mesec, se računa od mladog meseca do mladog meseca. Dakle, kada se ugleda mladi mesec, kada se vidi tanak srp, to je prvi dan u mesecu. I kada se ugleda sledeći put, za nekih 28 do 29 dana, opet mladi mesec, to je prvi dan sledećeg meseca. Tako da, biblijski mesec ima 29 ili 30 dana. 29 ili 30 dan. Zato što biblijski dan traje od zalaska do zalaska sunca. I ako mladi mesec vidite pre zalaska sunca, on pada u taj dan. Ali ako ga vidite posle zalaska sunca, onda on pada u sledeći dan. Prvi dan tog meseca. Dakle, to je vrlo važno. To je biblijski mesec i postoji biblijska godina. Biblijska godina, odnosno jevreska godina, može da ima 12 meseci, a može da ima 13 meseci. Prvi mesec u godini, Bog je rekao koji je prvi mesec u godini, On je rekao Mojsiju, kada ih izvodi iz egipatskog grobstva, rekao je ovo će vam biti prvi mesec u godini. I to je mesec Aviv ili Nisan. Aviv znači proleće. Ili Nisan. Nisan znači zreo ječan. Kako znamo koji je prvi mesec u godini? Prvi mesec u godini je mesec kada zri ječan. Ječer, ječan je prva prolećna kultura koja zri u Izraelju. Ječan. I tog meseca kad zri ječan, to je prvi mesec u godini. Sljedeći mesec je drugi, treći, četvrti, peti, šesti itd. do 12. meseca. Ali pošto jevrijski meseci, odnosno biblijski meseci, traju 28 ili 29 dana, dakle, biblijska godina traje 354 dana Ili 355, ili 356, zato što danim meseci mogu da traju 28 ili 29 dana. Dakle, 354, a ne 365. I onda može da dođe do takozvane fazne razlike. Hajde tako kažem. Tako da, kada dođe 12. mesec, naredni mesec, ne može da bude prvi zato što tog prvog meseca ne zriječan. I onda se dodaje 13. mesec. Ili mesec veadar. 13. mesec. I onda je sledeći mesec sigurno prvi mesec. Dakle, to je biblijsko računjenje vremena. Tako da u ciklusu 19 godina vi imate da 7 puta jevrijska godina ima 13 meseci. 7 puta u ciklusu 19 godina. I to je taj takozvani solarno-lunarni kalendar. I taj kalendar je za nas važan. Jer da bi razumeli praznike, kada padaju, praznike koje gospoda moramo da poznemo kalendar. I vi danas možete nabaviti ovaj kalendar, ovaj jevrijski kalendar, možete da nabavite, imate u svakoj jevrijskoj opštini da nabavite, a imate i u pravoslavnom kalendaru, pošto pravoslavni kalendar se ne uklapa u ovaj zvanični rimski kalendar, on takođe ostupa od ovog konvencionog kalendara, u njemu takođe imate, što je vrlo važno, imate datume kada je mladi mesec. Tako da ako, ako imate pravoslavni kalendar, takođe možete da vidite kad počinju mesec, to je vrlo važno. Ako nemate jevrijski kalendar, pošto se on teže nabavi, nego pravostalni kalendar. Dakle, mi imamo mogućnost da znamo kada počinju meseci. I kada znamo kalendar, onda možemo da znamo ono što je zapisao Mojsije. Kad pada koji praznik. Dakle, tvorac je kazao, ovo su praznici gospodnji, sabor i sveti, na koje ćete se sabirati u vreme njihovo. Dakle, tvorac je dao praznike ve. Izredici treba da svetkuju zavetom večnim, za oveg da svetkuju. Iz godine u godinu, u godinu. Dobeležavaju da događaji koji će da se dese. Dakle, događaji u budućnosti. Događaji koji ukazuju na plan spasenja, na rešenje problema smrti. To je jedini razlog zašto su dati praznici, nema drugog razloga. Nisu oni dati radi veselja, radi To je to je trivijalna stvar. Važna je poruka. I Tvorac odmah daje kako se računa vreme. On kaže Mojsiju, vreme se računa tako i tako. Meseci, dani, godine. I jevreji mogu da računaju vreme i mogu da znaju tačno kada pada koji praznik. Vidjet ćemo zašto je to važno. Kada pada koji praznik. Prvi praznik koji je tvorac dao jeste praznik paske. I tvorac je kazao 14. dana prvog meseca uveče Pasha je gospodnja. Dakle 14. dan prvog mjeseca. Ko je prvi mjesec? Rekli smo prvi mjesec je Aviv. To je mjesec koji pada na proleće. Kada zriječa. To je otprilike mjesec prema ovom zvaničnom rimskom kalendaru koji se negde koji traje negde od sredine marta do sredine aprila. Zašto Pasha? Zašto Kada su jevreji bili robovi u egipatskom ropstvu, dakle oni su bili robovi, kao što smo mi robovi smrti i robovi greha. Tvorac kaže, postoji način kako vi možete da se spasete ropstva. Večeras, svi oni koji hoće da budu slobodni, koji hoće da se spasu ropstva, treba da urade sledeće. Treba da uzmu jaginje. Desetoga dana, 14 meseca. Dakle, da uzmu jaginje i da provere da to jagnje bude zdravo, da nema nikakvu manu, muško jagnje od godinu dana, i da ga čuvaju do 14. dana. 14. dana to jagnje treba da se zakolje. I sa krvlju toga jagnjeta treba da se namažu dovraci na vratima. Dakle, treba da se namažu dovraci sa krvlju jagnjeta. Zato što ću ja, kaže gospod, uveče u ponoći proći kroz Egipat, kroz državu koja vas drži robovima pobiću sve prvence. Ja sam i pretoga činio čuda, kaže gospod, ali oni nisu htjeli da vas puste. Ali sad kad budem pobio sve prvence, onda će da vas puste. Ali oni, kod kojih ne bude bilo krvi, jagnjeta na dovracima, kod njih će isto da pogine prvenaci, i neće mogući da izađe iz robstva. Dakle, jedini način da se izađe iz robstva jeste da se zakolje jagnje, da se njegovom krvlju namaže namažu dovraci. Tako kada prođe anđel smrti, Tvorac počeli stvorenje koji će da da pobjese prvec. On će da zaobiđe kuće gde vidi znak. Dakle oni koji budu koji koji budu imali jagnje. Oni će biti zaobiđeni. I Tvorac kaže 14. dana prvog meseca. To je prvi praznik koji je Tvorac dao. Drugi praznik. Tvorac kaže a 15. kada dana Istoga meseca praznik je presnih hlebova gospodu. Sedam dana jedite hlebove presne. Dakle, četirnaestoga dana treba da se zakolje i 15 Petnestoga dana, pa narodnih sedam dana, treba da budu, da se jedu samo hlebovi bez kvasca. Presni hlebovi. Nije smelo ni trunka kvasca da se nađe u kući. Ne samo da su smeli da se jedu samo beskvasni hlebovi. Presni hlebovi. Dakle, hlebovi bez kvasca. Nego nije smela da bude mrva Hleba sa kvascem u kući. Jevreji su sa, sa svećama išli po svojoj kući, po svojim prostorijama i sa gušćim perom, ako je bilo negde trunke, mrvica hleba od kvasca čistili. I kaže tvorac, sedam dana da sjede u besklasnih hlebovi. Ne sme kvasac da se nađe u kući. Ako se nađe kod nekoga kvasac, takav čovjek će se istrebiti iz naroda. Zamislite kakva stroga naradba. I sad zamislite, jevreji Kroz vekove, 1000, više od 1500 godina, jevreji su ovaj praznik držali zvanično u Izrelju. Kasnije kad su se rasijali i dalje su nastavili da držaju. Ali u državi Izrelj, 1500 godina jevreji ovo radi. Sada okoli narodi gledaju, šta je ovo? Svakog 14. oni koljuju agnje. Svakog 15. pa narednih 7 dana oni jedu hlabove beskvasne. Ne sme kvasat da se nađe u kući. Najstrože zabreno. Kakav je to fanatizam. Mi imamo naše praznike, mi se klanjamo kipovima, mi se klanjamo životinjama. A ovi nešto izmišljuju evreji ovo. Stano čuda narod. Protiv sveta. Ali Bog hoće da važnu poruku saopšti svome narodu i celome svetu. Dakle, drugi praznik je to bio. Treći praznik. Praznik prvina. Prvina od žetve. Gospod kaže... Donesite snop prvina od žetve svojeg k svešteniku, a on neka obrće snop pred gospodom. O čemu se radi? Drugi dan praznika beskvasnih hlebova. Jevreji su trebali da odu na polje i da uzmu prve snopove od žetve, od ječma. Dakle, ječam je prva kultura koja raste. Ječam nije smeo da se jede, bez odmrža što je sazreo. Morali da se sačeka praznik prvina. I onda, kada su ljudi došli na polje, ubrali prve snopove ječma, ti prvi snopovi ječma su trebali da se unesu svešteniku, svešteniki ulazi u hram, i taj prvi snop od žetve obrta opred gospodom. I kada je to učinjeno, onda su jevreji mogli da žanju ječam i da ga konzumiraju i da ga koristaju iskri. Do tada nisu smeli. I sad opet okolni narod gledaju šta je ovo? Kako je ovo vezima? Kako je ovo značenje? Čemu ovo služi? Čemu ovo služi? I da vidimo kako to izgleda kalendarski. Dakle, 14. dana, prvoga meseca, meseca Nisana, je bila paska kad se prinosilo jagnje. Onda sledećeg dana je počinjao praznih beskvasnih hlebova koji je trao sedam dana. Sedam dana su se jeli isključivo beskvasnih hlebovi. Nije smela da bude mrvicah kvasnog hleba u kući. Ili bilo gde u zemlji. I onda, drugog dana besklasnih hlebova, bio je praznik prvina. Ovaj praznik prvina se nekad pomerao za jedan dan u slučaju da prvine padnu na šabat. Dakle, na šabat, na sedmi dan, praznik prvina nije mogao da, da, da padne. Tvorac je rekao u zapovesti, ako prvine padnu na šabat, da se pomeri za jedan dan. Ali, obično je bilo drugi dan praznika besklasnih hlebova. I to je treći praznik koje je Tvorac dao. I konačno četvrti prolećni praznik. Tvorac kaže, praznuj praznik sedmica, prvina žetve pšenične. Dakle, od trenutka kada su se prvi snopovi od ječma doneli u hram i pokazali pred gospodom, kada je svešnik to uradio, od tog trenutka, od praznika prvina, brojalo se 7 sedmica, opet sedmice, 7 puta 7, 49 dana i 50. dana se učinilo isto ono sa, što se radilo sa ječmom, učinilo se sa pšeničnim snopovima. Dakle, prvi snopovi od pšenice su bili požnjeveni, donešeni pred gospoda i tek je tada, tek je tada smeo da se, da se konzumira pšenice i da se ona žanje i da se, da se jede. To tada nije smelo. Dakle, tek tada. I tada, na praznik sedmica, Više nije bilo besklasnih hlebova, nego su se prinela dva hleba sa kvascem. Dakle, dva hleba sa kvascem. I to je sešnik prinio pred gospoda. Dva hleba sa kvascem. I opet su se okoli narodi čudili. Šta izmišljaju ovi jevreji? Kakva je ovo fantazija? Kakva je ovo vezim? Ali jevreji su to držali iz godine u godinu. Iz godinu u godinu. I okoli narodi su gledali. I čudili se. Dakle, ovo su četiri prolećna praznika koje je tvorac dao svome narodu. Ostala tri praznika su takozvani jesenji praznici. Dakle, proteklo je nekoliko meseci i onda na jesen bila su tri jesenja praznika. Međutim, mi ćemo se zadržati na ova četiri prolećna praznika, zato što oni čine jednu celinu. A jesenji praznici, poslednja tri praznika, čine drugu celinu. Zašto su ovi praznici važni? Zašto? 14. dana, prvoga meseca, prinosilo se jagnje. Oni koji su proučavali proročanstvo i koji se sjećaju onog obećanja koje tvorac dao Adamu, da će doći neko je nevin, koji će da plati otkup da bi mi mogli da budemo živi. Oni su znali da će 14. dana, prvoga meseca, kada se jagnje žrtvovalo, biti žrtvovan mesija ili pomazanik ili onaj koji je određen da plati, 14. dana, prvoga meseca. I 14. dana prvog meseca Isus Hristos je uhvaćen i odveden i odveden na zaklanje. 14. dana, tačno kako je rekao praznik, kako je reklo proročanstvo. I kada čitamo jevrejske spise, on ispunjenje proročanstva objašnjaveno na sledeći način. Hristos, naša pasha, zaklase za nas. Dakle mora da se prospe krv kada je neko osuđen na smrt. Neko mora da bude kažnjen. Tvorac je rekao, samo oni kojima, koji budu imali jagnjeću krv na dovracima, oni će moći da izađu iz egipatskog grobstva. Isto tako. Samo oni koji prihvate pomilovanje, koje je izdajstvovano krvlju, kako kaže, kako kažu spisi jevrijski, nevinog jagnjeta. Znate, Hristos kad se pojavio ispred Jovana Krstelja koji ga je krstio, kaže, Kaže Jovan, glede jagnje Božje koje uze na se grehe sveta. Jagnje, jagnje. I tačno 14. dana, kako je rekao praznik pashe, 14. dana prvoga meseca, Hristus je uhvaćen i odveden na zaklanje. I onda 7 dana praznik beskosnih hlebova. Zašto je bitno praznik beskosnih hlebova? Šta simbolizuju beskosnih hlebova? Ali pazite, 7 dana. Broj 7 označava puninu. 7 dana. Sedmu dnev. Imate 6 dana stvaranja, sedmi dan odmah. Videli smo kakva postoji matematička zakonu iz broja sedam. Sedam dana besklasnih lebovi. Šta znači kvasac? Hristos kaže svojim učenicima. Čuvajte se kvasca farisejskog. Fariseji su bili jevriski svešnici koji su od religije napravili biznis. Kaže, čuvajte se kvasca farisejskog. Jevriska reč za kvasac je hamec. Hamec znači kiseo. Nešto što izaziva kvarenje što izaziva vrenje. Kvasac. Dakle, na drugo mesto apostol pale kaže, malo kvasca, malo kvasca, svo testo uskisne. Znate, ako vi gajite jedan greh, pitanje dana, kada će i drugi gresi da se razi u vašem biću. Znate, znate kako se postaje narkoman? Prvo se počinje sa duvanom. Pa onda je sledeći korak marihuana, to je slaba droga, kažu ljudi a onda jače, pa jače, pa jače. Razumete? Prvo se počinje bezla. Malo kvasa. Prvi pogrešan korak je priprema za drugi. I Bog kaže, sedam dana besklasnih hlebovi. Zašto sedam dana besklasnih hlebovi? Hristos je bio bez greha. Hristos je pokazao da moralni zakon može da se drži. I on je živao potpuno bez greha. On nijednom nije prekrašio moralni zakon. Pored toga, njegovo... Tvo... Njegovo telo nije istrnulo u grobu. Njegovo telo nije doživilo destrukciju. Znate, čovjek kada umre, kada ga polože u grobu, on, on istrne. Dođe do kvarenja njegovog organizma, da tako kažem. Međutim, kod Hrista to nije bio slučaj. I proočanstvo kaže, deset vekova pre Hrista, jer nećeš dušu moju ostaviti u grobu, niti ćeš dati da svetac tvoji vidi truljenje. Hristovo telo neće istrnuti, neće biti podvrnuto delovanju kvasca. On je bio bez greha. On je bio bez greha. On je bio bez greha i njegovo telo ni istrnuo. Sedam dana, sedam dana, broj sedam, broj punine, Potpuna bezgrešnost, potpuna čistota. I zato jevreski prorok apostol Pale kaže, obraća se korinčanima i kaže, očistite stari kvasac da budete novo testom. Zato da praznujemo ne u starom kvascu, ni u kvascu pakosti i lukavstva. Da kvasac je simbol greha. Čuvajte se kvasca farisejskog, da ne budete zli i podli kao ovi jevrijski sešnici koji su od religije napravili biznis, koji otimaju od naroda, nego u presnom hlebu čistote istine. Da praznujemo u presnom hlebu čistote istine. Presni hleb, hleb bez kvasca, bez greha. I Hristos je bio bez greha njegove telo ni istrinu. Praznik prvina. Na praznik prvina Hristos je ustao iz groba. Jevrijski spisi kažu Hristos ustaje iz mrtvih i bi prvina onima koji umreše. Vidite? Hristos je ustao iz groba na praznik prvina. U Bibliji je žetva, simbol vaskrsenja, kada Bog bude ponovo ljude stvaran. Međutim, postoje i prvi snop od žetve, prvi snop vaskrsenja. Prvi snop je Hristos, kaže u proročanstvo. Dakle, prvo ide prvina od žetva, pa onda može da bude žetva. Ali dok se ne požnjeve prvi snop, ne može da se žanje ječan. I na praznik prvina, na praznik prvina od žetve, Hristos je vaskrsao. Kako je reklo proročanstvo, kako je rekao praznik? U dan se je ispunilo, u dan. I vidite, Hristovo vaskrsenje je zalog da ćemo svi mi biti jednog dana vaskrstiti. Tako je Tvorac obećao, tako je on obećao. Svi će biti vaskrstiti. I zato je on prvina od žetve. A vaskrsenje je žetva koja će da usledi. Jedno veliko vaskrsenje je jedan, jedan grandiozan događaj koji, se, koji će se desiti u budućnosti. Ono što je Tvorac obećao, da će svi biti ponovo stvoreni. On je rekao da svi oni koji spavaju u prahu zemajskom, mi smo govorili uče o tome šta je smrt, da je, to, da je to spavanje u fiziološkom smislu. To je spavanje. Da će svi oni koji spavaju u prahu zemajskom biti ponovo stvorenje. Jedni na večni život, a drugi na sud. na sud. Tako je Tvorac običao. Mi možemo da mu verujemo ili da mu ne verujemo. Mi smo veliki deo otkrivenja koje Tvorac dao naučno testirali i videli da u apsolutnom skladu sa naučnim činjenicama, postoji jedan domen kome ne možemo naukom da priđemo. Zato što je naša nauka ograničena. Mi smo ograničeni. Mi nismo dosegli naukom toliko da možemo da uđemo u svaki domen onoga što Tvorac kaže. Ali postoji taj jedan mali domen koji ne možemo da testiramo naučno metodologiju. I zato, ali na osnovu onog velikog domena koji smo proverili, mi možemo da imamo poverenje ono što, što Tvorac kaže. Dakle, Hristos je vaskrsao na praznih prvina, na prvina žetve, na prvina od vaskrsenja. I čitajte proročanstva koje su zapisane u jevrijskim spisima, gde se opisuje Vaskrsenje kao velika žetva, gde anđeli dolaze i žanju žito. Čitajte, to je veliko obećanje. I onda, posljednji prolećni praznik. Praznik sedmica. Brojalo se sedam puta po sedam nedelja od praznika prvina. I onda je bio praznik sedmica. Naredni dan je bio, 50. dan praznik sedmica. Šta se desilo 50. dana od praznika prvina? Zašto je to važan događaj? Zašto je tvorac rekao da se taj događaj obeležava kao važan događaj u budućnosti? Šta se desilo 50 dana nakon Hristovog vaskrsenja? Vidite, tvorac je dao veoma važne poruke, veoma važne informacije jevreima. Međutim, kod je vreja za vladofanatizam kod većine njih. I oni su ostale narode smatrali za pse. Za ništave, nisu hteli uopšte s njima da se druže. I tvorac se rekao: "Ne trebate da s njima da se družite, nemojte da prionite u grehe njihove, al budite prijatelji s njima, pomozite im gde god možete." Međutim, je vrejas otišao fanatizam. Većina, ne svi. Ozbiljne vreje ne. Ali većina je otišla u fanatizam. I uopšte su mrzeli sve druge narode. Smatrali su i paganima neznabošćima. Oni jesu bili pagani neznabošćici ali tvorac nije tako hteo. I oni su uopšte s njima nisu mešali. Međutim, 50. dana, na praznik sedmica, to je bio praznik kada su svi jevreji morali da budu u Jerusalimu. Postoje tri praznika od ovih sedam praznika. Kada su svi jevreji morali dođu u Jerusalim, bio je praznik Pashe, prvi praznik, praznik sedmica, to je ovaj četvrti praznik i poslednji sedmi praznik o kome ćemo govoriti u narednim predavanju. I na praznik sedmica Svi jevreji su bili u Jerusalimu i bili su mnogi narodi okolni koji su došli da gledaju šta to jevreji rade. Da su videli da tu postoji važna informacija, oni su znali da je jevrejski bog živi bog, da je on tvorac univerzuma. I oni su došli. I toga dana, prvi put u istoriji, javno, jevreji su izašli među neznabošce, među okolne narode. I iznosili jevrijske svete spise. I govorili im o jevrijskom Bogu. I govorili im o Mesiji koji je došao i koji je rešio problem smrti. Prvi put jevreji se mešaju među neznabošce. Zato se iznose na praznih sedmica dva hleba sa kvascem. Dakle, to su hlebovi sa kvascem koji predstavljaju jevreje i neznabošce, ali sa kvascem. Jedni drugi imaju greh u sebi. I oni sada postaju jedno. I ispunjeno pročanstvo O njemu govori takođe jevrijski prorok. Pavle, on kaže, on, Hristus, je oba dela sastavio u jedno. Oba dela, i jevreji i neznamo božice. To je jedno veliko telo, njegova deca. On je oba dela sastavio jedno i razrušio pregradni zid koji ih je rastavljao. Postoji jedan veliki zid, jedna velika barijera između jevreji i neznamo Ali kaže, on je sve sastavio jedno, Hristus. Da stvarajući mir, Od te dvojice, od jevrejne zna božarca, načini u sebi jednog novog čoveka. Dakle, Hristos je svojim životom pokazao jevrejima kako treba biti jevrejim. Hristos je bio jevrejim po majici. I on je svojim životom pokazao kako treba postupati sa nezna božcima. Da s njima treba biti prijatelj. Da su to isto ljudi koje je on stvorio. I to je četvrti praznik koji se ispunio u dan. Pazite, u dani. Čvorac je dao četiri ova praznika prolećna, koje ukazuju na prvi dolazak Mesije. Na prvi dolazak Mesije. Dakle, ono što želim da ponovim, što je važno u ovom proučavanju, jeste da prva četiri praznika, prolećna praznika, ukazuju na prvi dolazak Mesije. I ona su se ispunila u dan. Praznik paske, tačno dan kada je Hristus uhvaćen i kada je odveden na zaklanje. Praznik besklasnih hlebova. Praznik koji ukazuje na to da će Hristos biti bezgrešen, da njegovo telo neće istrunuti. Praznik prvina koji ukazuje na Hristov vaskresenje. On je prvi koji je vaskresnut na večni život. Da Hristos nije vaskresnut, da Hristos nije rešio problem smrti, niko od nas ne bi imao pravo na ponovno vaskresenje. Niko. Niko od nas ne bi imao pravo na novi život. Mi bi mogli samo da, kada umremo, da budemo sahranjeni i da istrunemo svojim grobojima. I da nikad se ne nadamo da ćemo biti ponovno stvoreni. Ali on je prvenac On je prvi od onih koji su vaskrsli. I tako kaže pročanstvo. Bi prvina, on je prvi i prvina od onih koji umreše. I konačno, praznik pedesetnice. Kada su jevreji prvi put propovedali ono što im je Bog dao, ne zna bošcima. I od onda, vatra jevreske religije, jevreskog koncepta je zapalila ceo svet. I danas velika većina, veliki broj ljudi na planeti zemlji, veliki, veliki broj civilizovanog veliki prostor civilizacog sveta, je prihvatio jevrijski koncept. Bez odzira što je on izvito operen na mnogim mestima. Ali ljudi mogu da se informišu, ljudi mogu da znaju. Jevrijski ispisi su prevideni na preko 2000 jezika. Jevrijski ispisi predstavlju bestseller u knjiženosti. Knjiga koja je štampana u najviše primeraka. To su, knjize, to su jevrijski ispisi zapisani u kanonu Biblije. Ono što je važno da zapazimo jeste da pred nama jesenji praznici. Pred nama su tri jesenja praznika, koji ukazuju na drugi dolazak Mesije. U prvom svom dolazku, Mesija je došao kao jagnje, kao nevino jagnje. Kaže, kao jagnjina za klanje vođen bi, kaže jevreski prorok Isaija. Mučen bi, zlostaljan. On je došao kao jagnjina za klanje. On je dopustio da ga muče, da ga šibaju, da ga razapinju. Ali dolazi dan, kada on neće doći kao jagnje nego kada će on doći kao tvorac univerzuma, da reši problem greha i da reši problem smrti. I na taj njegov drugi dolazak ukazuju jesenji praznici. I mi ćemo u naredno tri predavanja detaljno analizirati jesenje praznike. Proročanstva vezana za događaje koje će da se desi. Za događaje koje su pred nama. Za ono što ljudi u narodu kažu, sudnji dan. To su proročanstva koja i dan danas jevreji drže svetkujući praznike. To su jesenji praznici. Kao što dan ima svoj početak, Bog je rekao da je svetlost dan, a tama noć. I kao što dan počinje ujutru u zoru, iako zvanično dan počinje zalaskom sunca, ali, ali to je pasivna faza dana, taj noć. Kao što dan počinje ujutru i završava se uveče zalaskom sunca. Tako godina. Godina počinje kada sve budi, kada sve cveta, na proleće a godina se završava na jesen, kada se sve gasi. I onda nastupa noć, noć za godinu, tamna faza, jesen i zima. Na proleće, na prolećne praznike, tvorac je uradio jedan veliki posao. I on je bio prvi put na planeti Zemlji. Međutim, pred nama su jesenji praznici, koji će se ispuniti u dan. I tvorac je rekao tačno dane, kada trebaju da se svetkaju jesenji praznici, koji ukazuju na njegov povrtak na zemlju, njegov dolazak, kada on neće doći kao dete u vitlejemu koje se rodilo u jaslama. Ne kao nevino jagnje, ovoga puta on dolazi kao lav. U Bibliji se kaže da je on lav, on nije samo jagnje, nevino je, on je lav. On će doći da se obračuna sa onima koji, koji pljuju na moralni zakon, koji čine najstrašnije gadosti i on će doći po svoje. On će doći da zausme obećanu zemlju. Tvorac je Adamu obećao da će ova zemlja i celom njegovom potomstvu koji njega hoće, koji hoće Tvorca. On je obećao da će planeta Zemlja biti njihova zemlja. I on kaže blago onima koji su krotki. Blago krotkim srca jer će naslediti zemlju. I Tvorac je obećao svim onima koji žive na planeti Zemlji celo istoriju da će oni naslediti ovu zemlju. On je obećao. I Tvorac dolazi da ljudima da obećanu zemlju koju obećamo onima koji njega hoće. I mi Počeš od idućeg predavanja detaljonalizirati pročanstva i događaje vezne za, za, za drugi dolazak mesije koji su opisani u ovim praznicima. Ja bih ovde stao za večeras, zahvaljujem se na strpljenju i pozvao ukoliko ima neke pitanja da vi ih postavite na izlazu ili da na crdeljama predatere darima. Želim vam svima prijatnu i laku noći.